0: Ngày hôm nay ấy, à, chúng ta sẽ tiếp tục nói về liên quan đến khía cạnh truyền thông à, nhưng chủ đề ngày hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của hội thánh trong thời đại truyền thông Tất nhiên trong đó chúng ta sẽ nói đến những cái nguy hiểm rồi chúng ta cái cách khắc chế à, những cái nguy hiểm đó trong thời đại truyền thông này nhưng chủ đề chúng ta sẽ gọi là ý nghĩa của hội thánh trong thời đại truyền thông à, chúng ta sẽ cùng nhau d một câu kinh thánh nhà hai đoạn 10 Câu 25 Chúng ta có thể đọc từ câu 24 đến câu 25 nha Tôi xin được đọc ạ Ai nấy hay coi sóc nhau Để khuyên dục về lòng yêu thương Và việc tốt lành Chớ bỏ sự nhóm lại Như mấy kẻ quen làm Nhưng phải khuyên bảo nhau Và hế anh em thấy ngày ấy Hầu gần chừng nào Thì càng phải làm như vậy Chừng lấy Amen anh chị em. Nên lời Chúa dạy chúng ta ở đây là chúng ta khuyên dục lẫn nhau, coi sóc nhau. Và lời Chúa nhắc nhở chúng ta là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Có nghĩa là có một số người quen làm điều đó. Và tác giả đây nói là khi ngày ấy hầu gần chừng nào, có nghĩa là ngày cuối cùng mà chúng ta đang sống trong cái thời kỳ đó đấy, thì chúng ta càng phải khích lệ nhau cái điều đó, càng phải dân dạy nhau cái điều đó là chớ bỏ sự nhóm lại. Nên chúng ta nói người bên cạnh nha, là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Thì trước hết tôi muốn nói đến một vài ý như thế này. Thứ nhất, khi nói về hội thánh, tôi muốn nói hàm ý là hội thánh địa phương đây nha. Là mỗi một hội thánh đó là một bầy chiên, và đó cũng là một gia đình. Kinh thánh có rất nhiều những cái chỗ Kinh thánh nói về cái điều này. Mô tả điều này, ám chỉ vì điều này Nên chính vì vậy Đức Chúa Trời mới được gọi là cha đúng không? Nên rõ ràng chúng ta trong gia đình của cha chúng ta Chú Yêu là anh cả, chúng ta là anh em với nhau Và khi nói đến gia đình á Thì đó là nơi mà chúng ta có thể nói là được yêu thương Đó là nơi chúng ta được gần gúi Đó là nơi chúng ta được thông công Rồi Kinh Thánh cũng nói đến Đức Chúa Trời chúng ta là người chân đó là một cái thi thiên của david nói đức reva là đấng chân dứ tôi nó rồi chính chú ý nói chú Sưng ngài chính là người chân chiên nhân lành à, nên vì vậy hội thánh cũng là bầy chiên mà khi nói đến bầy chiên ấy, thì là trong bầy chúng ta được nuôi dưỡng chúng ta được đưa đến mé nước bình tích đồng cỏ xanh tươi nơi đó chúng ta cũng được chăm sóc nơi đó chúng ta được sự bảo vệ bởi người chân có cây trượng để bảo vệ chúng ta nơi đó chúng ta cũng được chỉ hướng cây gậy để mà chỉnh hướng chỉ đường chúng ta khi chúng ta đi lạc. Rồi trong bảy chiên á chúng ta cũng được nuôi dưỡng. Và một câu kinh thánh ấy, um, trong công vụ sứ đồ đoạn 2 ấy, đó là đoạn kinh thánh mà chúng ta khi nói về hội thánh bao giờ chúng ta cũng hay hay đả động đến cái điều đó bởi vì đó là hoạt động của hội thánh đầu tiên. Công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 42 đến câu 47. Uh, thì tôi muốn đọc uh, cái câu kinh thánh này, mấy câu kinh thánh này chắc chúng ta đều biết rồi. Tôi xin đọc ạ. Đây nói đến cái hoạt động của hội thánh đầu tiên này. Vài những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thâm công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phạm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm cổ chung, bán hết gia tài điền sản mình và phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen đức chúa trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. thì đặc biệt câu 42 đây á, có nói đến cái bốn cái điều hay là bốn những cái hoạt động chính yếu của hội thánh. đó là khi họ hàng ngày này, thường xuyên này, là họ giữ lời dạy của các sứ đồ. đây hàm ý là họ cùng nhau học hỏi lời Chúa, cùng nhau giữ lời Chúa, tuân thủ lời Chúa. À, rồi sau đó nói đến cái khía cạnh là gì? Họ cùng nhau thông công hàng ngày thông công này. Sau đó là gì? Họ dự lễ bẻ bánh này, giống như tiệc thánh để gắn kết với thập tự giá của Chúa Giêsu, với ân điển của Chúa. Và cũng là hàng ngày thường xuyên đó, họ giữ sự cầu nguyện. Nên đó là bốn cái hoạt động cốt lõi thiết yếu của hội thánh đầu tiên mà bốn cái điều này nhé, là họ thực hiện thường xuyên nhé. nên thực ra cái bản dịch bên Công giáo thì nói nó mô tả cái ý nghĩa này rõ hơn rất nhiều. lọ cái này là họ thường xuyên làm nhé. mà nếu như thường xuyên đây đến mức độ như thế nào thì giống như hội thánh Công vụ sứ đồ là gì họ hàng ngày họ làm điều đó. về sau như hội thánh mà sứ đồ phao thiết lập đó, thì họ không nhóm lại hàng ngày như đây, thì dường như là hàng tuần họ nhóm lại, thì hàng tuần họ thực hiện cái điều như vậy. Nên vì vậy hội thánh là bài chiên, là gia đình và trong đó có những cái phước hạnh cho chúng ta, trong đó có sự bảo vệ cho chúng ta. Nhưng mà để hưởng được cái điều đó thì mỗi một tín á là cần phải thuộc về, cần phải ở trong, cần phải trung tín với một hội thánh nào đó. Tất nhiên tôi hiểu là có những cái trường hợp Chúa đưa tín đồ này từ nơi này đến nơi kia. À, nhưng mà thực sự Cái việc đó phải để cho chú làm Chứ không phải là con người chúng ta hôm nay Đến hội thánh này mai lại đến nhóm khác Như vậy chúng ta giống như là Mấy con ong thôi đúng không Mấy con bướm bướm thôi Anh chị em ạ chúng ta sẽ không không xây dựng được Cái gì còn lại đâu Nên có một mục sư nói với tôi như thế này Hãy nhìn những người du mục của xem Không có nền văn minh là được xây dựng Trên những người du mục cả Nên vì vậy mỗi một tín đồ chúng ta Cần phải trung tín với một hội thánh Chứ nếu ngay cả đọc cái đoạn kinh thánh này nha Rồi khi nói đến cái mô tả hội thánh là bầy chiên Là gia đình Anh em cứ nghĩ mà xem một gia đình ấy, Chắc chắn là không phải hôm nay tôi chọn gia đình này Mai tôi chọn gia đình khác Có đúng không anh em? Nên rõ ràng khi nói đến gia đình là Nói đến cái sự mà, mà là trung tín trong đó Có cái sự cam kết trong đó Cái sự bền lâu trong đó Rồi khi nói đến một bầy chiên ấy, Để chúng ta được bảo vệ Để chúng ta được hướng dẫn Để chúng ta được chăm sóc Để chúng ta nuôi dưỡng Để chúng ta phát triển lên Chúng ta phải biết đó là một cái quá trình nhé. Chứ không phải một ngày mà tự nhiên chúng ta trưởng thành lên. Một ngày chúng ta phát triển lên. Một ngày chúng ta bộc lộ những ơn của chúng ta. Nên rõ ràng khi nói đến bầy chiên của Chúa cũng hàm ý. Nói đến cái sự trung tín. Rồi ngay câu công, công, công vụ sứ đồ này á. Khi nói đến họ giữ lời Chúa đúng không? Khi họ cầu nguyện, khi họ thông công, họ bẻ bánh. Thì trong đoạn kinh tế này nói hàm ý là họ cùng nhau họ làm điều đó nha. Nên tôi không tin có một cái chuyện, một tín đồ nào đó là tôi thuộc về Chúa Giêsu tôi thuộc vào hội thánh toàn cầu nhưng tôi không gắn vào hội thánh địa phương nào đó tất nhiên là đời sống những con người đó nó không lành mạnh mặc dù chúng ta biết là có những tín hữu như vậy nên vì vậy rất quan trọng để mà thực sự được hưởng được những cái phước trong gia đình trong bầy chiên là mối tín hữu chúng ta phải trung tín với một hội thánh nên chính vì vậy mặc dù chúng ta là cùng trong một hội thánh với nhau nhé nhưng rõ ràng vẫn có những cái cộng đồng địa phương đúng không hay là cộng đoàn địa phương hay những hội thánh địa phương hay những nhóm tín yêu địa phương mà chúng ta phải thuộc về chứ không có thể nhận là tôi cùng lời sống như thôi, hôm nay tôi đến nhóm núi trúc mai tôi đến nhóm uh, nhóm tại tại gia biên ngày kia tôi đến nhóm tại đông anh tôi xin nói là những cái con chiên như vậy ấy, đôi khi phải bẻ chân nó nhé. <cười> nói nó hơi nặng một chút nhưng mà mà rõ ràng không nên như vậy cái đó là không ổn một chút nào trong chuyện như vậy cả nên khi giảm hội thánh ấy, một cái câu chuyện mà tôi tôi hay ví dụ Chắc là anh em cũng nghe rồi Đó là câu chuyện Naomi đó Thực sự Naomi có nghĩa là ngọt ngào Bà cùng chồng bà cùng các con bà sống tại Bethlehem Là cái thành của bánh mì nhé Nhưng rõ ràng tại thành đó có nạn đói xảy đến Nên rõ ràng tôi khẳng định là bất cứ hội thánh nào Mặc dù là của Đức Chúa Trời Nhưng cũng có những thời kỳ khó khăn Có thời kỳ giống như chúng ta cảm giác Giáp nạn đói trong đó Cảm giác đến giờ này một sư giảng tệ quá Giờ này hội thánh nhóm kiểu gì Chả nhận được cái gì cả Đó là nạn đói đấy Và rất tiếc Naomi Tôi nghĩ là do bà đó Bà đó dục chồng và hai con trai của mình Đã bỏ cái xứ đó sang xứ sư đúng đó Là xứ sở của kẻ thù nghịch của, của dân chúa Và kết cục chúng ta biết là Tai họa xảy đến với bà Chồng bà chết, hai con bà chết Đúng là một khía cạnh nào đó Nhờ cái câu chuyện đó mà chúng ta thấy Có router xuất hiện đó nhưng chúng ta biết là mọi sự nghiệp lại đều có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúa có thể biến điều ác thành điều tốt lành. Nhưng tôi không nghĩ đó là cái điều mà Chúa kêu gọi bà kéo bà sang bên kia. Tôi không nghĩ như vậy. Đôi khi đời sống chúng ta có những gì hành động dại dột của chúng ta. Chúa vẫn có thể sử dụng cái điều đó để có thể khiến ích lợi cho vương quốc của Chúa. Nhưng nếu nói đó là ý muốn của toàn hảo của Chúa thì không phải. Đó là ý muốn cho phép của Đức Chúa Trời mà thôi. Và khi Naomi đã bị mất tất cả rồi. Và lúc đó bà nghe cái thành bết của bà chúa thăm viếng lại. Bởi vì chúa không bao giờ bỏ dân sự của chúa. Lúc bà quay về thì đúng là một người phụ nữ thất thèm. Một người phụ nữ nói chung tàn tạ, cạn kiệt. Nên vì vậy mấy người quen của bà nhìn thấy bà nhìn dáng quen quen nhưng lại không thấy quen quen. Rõ ràng một người quen nhưng lại cảm thấy không quen. bởi tiểu tụy quá. Bà hỏi có phải nao mi không đúng không? Là có nghĩa là ngọt ngào không? Thì bà nói đừng gọi tôi là ngọt ngào. Mà gọi tôi là Mara là cay đắng Nên vì vậy tôi hay nói như thế này Một con người mà bỏ hội thánh đi Con người mà không trung tín với hội thánh Rất dễ ma quỷ sẽ đổi tên bạn Từ ngọt ngào thành cay đắng Amen anh chị em Những con người đó tôi thấy rất nhiều người Giống như là cái cây thạch thảo trong đồng vắng vậy Nên hỡi quý vị anh chị em Chúng ta rất cần phải thuộc về Ở trong và trung tín với mẫu hội thánh Mà Chúa đặt để chúng ta Nếu chúng ta rời khỏi đó hãy để đó là điều mà Chúa dẫn dắt chúng ta. Hãy để là điều Chúa làm, chứ không phải là vì ồ tự nhiên hôm nay buổi nhóm đến trả thích gì cả thôi bỏ véng đi. Thế ông mục sư kia có ơn lắm thôi chạy đến đó. Anh em đừng làm như vậy, làm như vậy không tốt một chút nào cả. Amen anh chị em. À, tôi muốn nói tiếp thế này, hội thánh là một bầy chiên mà nơi đó mọi người có thể hoạt động cùng nhau, nơi đó mọi người biết nhau. Bởi rõ ràng khi nói đến cái sự thông công thì phải biết nhau mới thông công được, có phải không anh chị em? Chắc anh em sẽ hiểu tôi ý nói cái điều gì. Rồi nơi đó mọi người đều có thể tham gia phục vụ khi nhóm lại cùng nhau. Chúng ta xem Cô Rinh Tô thứ nhất nha, đoạn 1 câu 14 này. Cô Rinh Tô 1, đoạn 14 câu 26 ạ. Mấy tuần trước tôi có nói về cái khía cạnh là chúng ta mở các điểm nhóm đấy. Tôi sẽ động chạm đến điều đó một chút rồi tuần trước chúng ta nói về khía cạnh truyền thông chúng ta cũng cũng đã động tiếp tiếp nối những cái điều như vậy cô định tô một đoạn 14 câu 26 ở đây nói như thế này thực ra đây là follow ông khi ông nói về cái thứ tự đúng không trong một cái buổi nhóm ông nói là lần lượt từng người làm điều này nếu mà chúng ta đọc những câu trên có nói lần lượt từng người thực hành điều này được kia thì câu 26 nói như thế này này hỡi anh em nên nói thể nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, ai cho anh em có bài ca hoặc bài giảng dạy hoặc lời tỏ sự kính nhiệm hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Nên đây là cái điều mà Phao-lô khích lệ trong cái buổi nhóm của hội thánh. Ấy. Dường như ông khích lệ là mọi người đều có thể tham gia. hãy Tham gia bằng cái ơn của mình và mục đích là để Gây dựng chung Nên chính vì vậy tôi tin một hội thánh địa phương Mà có thể nói là tốt nhất đấy. Đó là khi nó có số lượng Mà vừa mức Để tất cả mọi người đều biết được nhau Bởi nếu không biết nhau không thể thông công được Có đúng không anh chị em Nên làm sao cái số lượng vừa mức Để người ta tất cả đều biết được nhau Và nơi mà Tất cả mọi người đều có thể tham gia được Tham gia phục vụ Bằng cách này cách kia Thậm chí còn tham gia được cả vào trong cái 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 Trình tự bùi nhóm nữa Nên rõ ràng một hội thánh mà quá đông đó, Không thể làm được điều đó Có phải không anh chị em Nên nếu theo những cái mô hình của hội thánh mà Kinh Thánh nói như vậy Thì tôi nghĩ là mức độ nó vừa phải Nên tôi rất tin đó, Người ta nói là bên Hoa Kỳ này Thì khoảng 80% các hội thánh Là dưới 100 người 80% các hội thánh Có nghĩa là đại đa số những cái các hội thánh là đều dưới mức độ dưới 100 người Tại sao chúng ta hay nghe nghĩ về hội thánh Chúng ta toàn nghĩ đến hội thánh nào là uh, Của ông uh, Roy Austin này Mấy chục ngàn người này Là hội thánh của ông uh, Rick Warren này Cũng mấy chục ngàn người này Nhưng tôi xin nói trên Hoa Kỳ chỉ có mấy hội thánh như vậy thôi Trong khi người ta hàng chục ngàn Vài chục ngàn hội thánh khác nhau Nên vì vậy Những cái con số gọi là mega church kia Kỳ ít nha Bởi vì sách toàn là mấy ông sư đó viết Hoặc là viết về mấy hội thánh đó Nên chúng ta cứ nghĩ họ nhiều Nhưng thực sự họ là Rất thiểu, tiểu thiểu số Và nếu như tại Hoa Kỳ Một cái điều chú cho phép là Đại đa số hội thánh là dưới 100 người Bởi dù sao dưới 100 người Có thể người ta vẫn biết nhau được Có đúng anh chị em? Vẫn có thể biết nhau được Vẫn có thể thông công cùng nhau được Vẫn đa số người có thể tham gia một nhóm được Tôi nghĩ ở Việt Nam ấy Có lẽ là đại đa số các phụ thánh phù hợp đó. Chắc là dưới 50 người Tôi nghĩ 30 đến 50 người là phù hợp Tại sao ở Việt Nam Không thể giống như là đến 100 người Giống như bên Hoa Kỳ được Bởi tôi hiểu Là ở Việt Nam đó, Cơ sở vật chất không thể bằng bên kia được Anh em một cái nhà riêng của người ta bên Mỹ Tôi sang đó Các nhà riêng của họ to hơn cái hội thánh của chúng ta Cái cơ sở hội thánh này Đến hồi chúng tôi điển đấy Đến nhà ông Can á Ông bảo nhà tao to hơn hội thánh bọn mày <cười> <cười> Ông nói đấy, Đúng là to đấy. À, Rồi cái điều thứ hai ấy, Là cơ sở hạ tầng của người ta tốt hơn Đường sáng ta tốt hơn rất nhiều Nên tôi biết Đức tôi nghe có những hội thánh Người ta đến nhà thờ Người ta đi vài trăm cây số được Tôi xin nói ở Việt Nam này Nhất là <cười> bây giờ chẳng hạn Đi khoảng hai chục cây đã, đã choáng rồi Có phải không anh chị em Phương tiện công cộng không được tốt Đường xá không được rộng. Rồi phương tiện giao thông đi xe máy không thể đi quá xa được. Mà hoàn cảnh không phải ai có cái điều kiện như vậy. Nên vì vậy ở Việt Nam, những hội thánh đông người giống như bên nước ngoài có lẽ là không phù hợp lắm, nhỏ hơn. Rồi cái điều tiếp theo thứ ba, tôi cũng nghĩ là cái điều này cũng là nguyên nhân rất là, là chính đáng để hội thánh Việt Nam nhỏ hơn. Đó là khả năng quản lý của người Việt Nam kém hơn phương Tây. Anh em câu nhận điều đó không ạ? Rõ ràng chúng ta nhìn về kinh tế đúng không? Bên nước ngoài có rất nhiều những tập đoàn khủng, Nhưng Việt Nam có những cái tập đoàn như vậy không ạ? Có vài cái, những đa số của nhà nước. Nhưng làm ăn có hiệu quả hay không? Thì anh em tự đánh giá cái điều đó. Amen anh em. Nên vì vậy, những cái doanh nghiệp nhỏ là rất nhiều. Doanh nghiệp gia đình là đa số. Nên khả năng quản lý của Việt Nam khi quản lý quá đông mình không quản lý xuể. Nên chính vì vậy, ngay cả các mục sư việt nam tôi khẳng định như thế này chúng ta không được đào tạo bài bản học quá nhiều giống như nước này nước kia nên rõ ràng là cái khả năng quản lý của chúng ta không thể bằng bằng tiêu chuẩn chung những hội thánh những phương tây họ đào tạo qua trường thần học thế này thế kia này đó. còn tất nhiên nói về lửa thì không nói nha. <cười> đại giới đức tính linh thì tôi không nói điều đó cái đó chưa biết đúng không nhưng rõ ràng đấy là cái điều như vậy Để tiếp theo đặc biệt những đất nước mà như chúng ta chẳng hạn khi mà có những cái hạn chế nhất định về mặt an ninh chẳng hạn thì rõ ràng cái lượng người Mà 30 đến 50 người Tôi nghĩ có lẽ là phù hợp nhất Nên chính vì vậy Một hội thánh địa phương Phù hợp nhất Đó là khi tất cả mọi người biết nhau Để có thể thông công được Làm sao có thể tất cả mọi người đều có thể Tham dự được vào công việc hội thánh Đó là một hội thánh tốt Amen anh chị em Nên chính vì vậy như lần trước chúng ta khích lệ Là chúng ta nên nhân nhiều nhóm ra là như vậy đấy Cần làm như vậy nhưng mà tôi nói điều đó không hàm ý là tôi phủ nhận Những hội thánh megachurch nhé Những hội thánh siêu đệ, siêu hội thánh Những hội thánh đông người Bởi rõ ràng chúng ta biết đó, uh, Ngay cả uh, Ví dụ chẳng hạn tôi thấy ngay cả bên Giáo hội công giáo đúng không uh, Người ta vẫn có những nhà thờ Nhà thờ lớn đúng không Nên hàm ý đó cũng <cười> Để chúng ta hiểu một khía cạnh nào đó Rồi chúng ta biết là có những nhà thờ chính tòa đúng không có không ạ? Ở đây có một sư hoàng đây, có mấy anh em đây Đúng không ạ? Nên rõ ràng vẫn có những cái nhà thờ Hay là có những hội thánh, có những cộng đồng Nó đông hơn những cái điều khác Rồi khái niệm của chúng ta nhé Chúng ta biết là khái niệm của chúng ta Hay là cái cái mô hình, cái khải tượng của chúng ta Là dế cọc và dế chùm đúng không? Anh em tưởng cái gốc cây nha Một cái dế cọc đúng không? To lắm, nhưng nó chỉ một cái Và sau nó có thể ra mấy cái nếu gốc quá lớn Nhưng dế chùm là đa số Nên chính vì vậy chúng ta khẳng định như thế này Là khi nói về những hội thánh đông người Đó là của hiếm Nó cần thiết Nhưng nó không phải là nhiều Mà cũng không cần nhiều Nhưng mà Thực ra dế chùm mới là cần rất nhiều Rồi những hội thánh thông thường như kia Cần phải là đại đa số Nhưng mà ngay cả Khi những hội thánh đông người như vậy nha Tôi vẫn tin là Trong những cái Cộng đồng lớn đó vẫn phải có những cộng đồng nhỏ bên trong Để chính vì vậy Ngay cả chúng ta một cái điểm nhóm uh, Trung tâm của chúng ta Chúng ta giống như là gọi là chim đầu đàn thì Giống như dưới cọc đúng không Giống như tại DTEC chẳng hạn Trong đó chúng ta vẫn phải chia ra những cái khu vực Nó giống như những hội thánh địa phương nhỏ trong đó Mà nếu không như vậy Thì thực sự là là chúng ta không thể biết hết người được Không thể chăm sóc được người ta Nên ngay cả trong một cái Cái hội thánh lớn Dường như vẫn có những cộng đồng nhỏ gắn kết bên trong đó Đến khi chúng tôi sang Singapore chẳng hạn Có một hội thánh gọi là Là tấm lòng người cha đấy Heart đấy Một hội thánh vài ngàn người Khoảng gần 3 ngàn người lúc đó Họ có nhà thờ khá khá lớn Nhóm rất đông Nhưng người ta cũng phải quy định ra là gì Là từng cái cụm nhóm bên đó Gọi là những nhóm kết nối của người ta Đó là những cộng đồng nhỏ khoảng hơn 20 người 30 người Họ chia ra như vậy không gọi nhóm Tây Bà nhá, Khoảng 30 người Và khi đến buổi thờ Phượng Chủ Nhật nha, Là từng nhóm kết nối đó Phải ngồi cùng nhau Nên tôi nghĩ là cái mô hình đó là tốt Nên nếu về sau chúng ta xây dựng Nhóm lớn đó, Chúng ta cũng nên làm như vậy Để giống như chúng ta học lời chúa cùng nhau được Chúng ta cầu nguyện cùng nhau được Chúng ta thông công cùng nhau được Nên vì vậy đừng có cái chuyện là Khi nhóm chung tôi mặc kệ ông đó đến Tôi đến, chả quan tâm Tôi tranh thủ về quê cái hôm nay nhóm chung anh em làm cái đó là không ổn một chút nào cả. Vẫn phải có những cái cộng đồng nhỏ trong cộng đồng lớn. Tôi rất tin vào cái điều này nhé Anh em tưởng tượng. Khi chú xu giảng bài giảng trên núi, hàng ngàn người ngồi dưới. như anh em nghĩ là họ ngồi sau cụm gì ạ. Chắc chắn là gia đình sẽ ngồi cùng nhau đúng không? Tôi không thể đưa đầy đứa con của tôi lại chạy đâu đó, lạc mất thì sao đúng không? Chắc chắn là gia đình ngồi cùng nhau nếu chúng tôi là một nhóm người cùng một làng kia, ồ nghe đức chúa giêsu, dù nhau đến dự, chắc chắn chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau. nếu chúng tôi là một cái ban hữu cùng nhau, chắc chắn chúng tôi sẽ ngồi một khu vực cùng nhau. thậm chí tôi xếp gạch nó luôn ông nào đến bảo ra ra đi, chỗ này có người ngồi rồi. có đúng không, anh chị em? đấy chính vì vậy, ngay cả một hội thánh lớn là nó có và cần có nhưng nó cần ít thôi, nó giống như chim đầu đàn. nhưng ngay cả xây dựng mô hình hội thánh như vậy, bên trong chúng ta phải có những cộng đồng nhỏ để họ gắn kết cùng nhau để làm sao cho họ thông công được cùng nhau để họ cầu nguyện được cùng nhau để họ có thể giữ học lời chúa giữ đạo cùng nhau được để họ có thể chăm sóc họ có thể khích lệ bảo vệ lẫn nhau nên đó là cái ý thứ nhất hôm nay tôi nói ấy, đó là hội thánh là bầy chiên là gia đình nên chúng ta cần phải trung tín với hội thánh địa phương ở nơi Chúa đặt chúng ta nếu chúng ta ở trong cái điểm nhóm rất đông người thì trong đó cũng có những cộng đoàn nhỏ trong đó chúng ta cũng phải thuộc về nơi đó chúng ta phải gắn kết nơi đó Nhờ đó mà chúng ta được yêu thương Chúng ta được thông công Chúng ta được gần gũi, Nơi đó chúng ta được nuôi dưỡng Chúng ta được bảo vệ Và chúng ta sẽ được tăng trưởng Nên đó là ý thứ nhất hôm nay tôi nói Cái ý thứ hai ấy, Là dựa trên câu gốc Mà trong Hebrew đoạn 10 câu 25 Có nói là Chớ bỏ sự nhóm lại Như mấy kẻ quen làm Hôm qua tôi đọc một cái bài Trên hội thánh chấm công Người ta đưa lên Đó, đó là có một Tờ báo, có một người viết một cái thư đến đó là bảo 30 năm tôi đến nhà thờ hay đến nhóm Cội Thánh. Mà tôi chả nhớ mục sư giảng gì cả. Nên đúng là tôi đến 30 năm phí công vối. Rồi mấy ông mục sư đó chuẩn bị bài giảng cũng phí công vối. Anh em nghe có vẻ hợp lý không ạ? Nhưng mà có một người phản hồi lại như thế này. Ấy. Là tôi lấy vợ được khoảng hơn 30 năm rồi. Mà trong hơn 30 năm đó, vợ tôi nấu cho tôi khoảng hơn 32.000 bữa ăn khác nhau. và bây giờ tôi trải nhớ cô ấy nấu những cái bữa, bữa ăn có những cái gì cả. Nhưng mà nhờ những bữa ăn đó mà tôi sống đến ngày hôm nay. Nên chính vì vậy, nếu không có những bữa ăn đó tôi chết rồi. Nên hội thánh cũng như vậy. Đôi khi chúng ta đến, chúng ta không cảm nhận cái gì rõ ràng đâu. Nó giống như ăn một bữa ăn hàng ngày, nó cứ quen như vậy, quen như vậy. Những cái đó nó duy trì đời sống thuộc linh của chúng ta Cái đó nó nuôi dưỡng chúng ta Amen anh chị em Chính những cái đó là nuôi dưỡng chúng ta Nói thật là từ nhỏ đến lớn bây giờ tôi chỉ nhớ chung chung là thôi tôi Ăn cơm, ăn ăn cơm, ăn cơm thịt, ăn rau thôi đúng không? Còn cụ thể nấu như thế nào Những cái món đó nó vị như thế nào tôi chả nhớ Có những lần vợ tôi hỏi là Thế hôm qua vừa ăn thì gì tôi chả nhớ là ăn cái gì nữa Nhưng mà rõ ràng cái đó khiến nuôi tôi được sống Nên vì vậy khi đến nội thánh nha có vẻ không thấy gì mà kịch tính tất nhiên có những buổi nhóm bạn sẽ nhớ nhưng rất ít còn đa số nhưng mà cái sự hiện diện của Chúa ở đó lời Chúa sự thông công của anh em nó nuôi dưỡng chúng ta nó làm cho đời sống thuộc linh chúng ta mới được đến như ngày hôm nay nên đừng có bỏ nhóm lại đừng có coi thường điều đó Amen anh chị em nên khi một người mà bỏ nhóm lại như là quay làm nha có nghĩa là gì làm một cách là thường xuyên một cách lâu dài một cách có chủ đích ấy. Thì tôi có thể khẳng định đó là đồng nghĩa với việc bỏ một hội thánh địa phương. Đừng nói là tôi tôi không nhóm lại nhưng mà tôi không bỏ hội thánh. Tôi tôi nghĩ đó là sự lừa dối. Có những giai đoạn ở ốm đau bệnh tật hoàn cảnh này thì không nói. Nhưng nếu bỏ thành cái thói quen, ấy, thành một hệ thống, thành cái gì thường xuyên lâu dài thì có nghĩa là bạn bỏ sự thông công với hội thánh đó, bạn bỏ hội thánh địa phương đó. Tại sao? Bởi vì những hoạt động cốt lõi của hội thánh như là học lời chú cùng nhau giữ đạo cùng nhau này, thông công cùng nhau, bẻ bánh cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau. Họ được thực hiện trong những buổi nhóm nha. Nên rõ ràng hội thánh đầu tiên hàng ngày họ nhóm lại thì hàng ngày họ thực hiện cái điều đó. Hội thánh mà sứ đồ follow thiết lập, hàng tuần họ nhóm lại thì họ đều thực hiện cái điều đó. Nên rõ ràng đấy là một cái điều mà mà những cái hoạt động cốt lõi của hội thánh được thực hiện trong những buổi nhóm. Nên vì vậy nếu bỏ nhóm thường xuyên đó, tôi nghĩ là đến lúc bạn sẽ bỏ hội thánh địa phương. Đó là cái điều chắc chắn. Bởi vì thiếu cái sự nhóm lại, bạn không có thể cùng với anh em để mà học giữ lời Chúa. Cùng với anh em để thông công cùng nhau, cùng với anh em để cầu nguyện, cùng với anh em để mà giữ tiệc thành. Nên chính vì vậy, chúng ta sống trong thời kỳ dịch bệnh, có những nơi giống như tại bây giờ Đà Nẵng đâu, vẫn còn cách ly nữa. Nhưng xin nói với anh em, có bị cách ly như thế nào thì đừng cách ly với Chúa nha và cũng đừng bị cách ly với hội thánh với anh em của mình rất tiếc là khi nhiều người sợ đến mức là tôi cách ly hết sợ tương giao với Chúa lây, lây nhiễm Covid hay sao <cười> cách ly với hội thánh cách ly với anh em và cách ly như vậy là là chúng ta tiêu đời luôn đấy nên đúng là có những cái thời kỳ khủng hoảng đặc biệt như vậy chúng ta có thể chúng ta phải buộc phải làm mọi sự online đúng không trên trực tuyến nhưng tôi xin nói nếu mà hội thánh mà trực tuyến kéo quá dài quá lâu Cái thời kỳ cách lìm kéo dài rất lâu Tôi xin nói nó sẽ ảnh hưởng rất nặng nề cho hội thánh Ảnh hưởng nặng lắm Chúng ta cảm ơn Chúa tại Việt Nam Chúng ta thông thường là có những giai đoạn như vậy chỉ 14 ngày đó Có nơi cùng lắm một tháng thôi Nhưng anh chị em ít có những đất nước cả nửa năm trời như vậy Tôi không biết bây giờ hội thánh nhóm lại cùng nhau thế nào ô tưởng ông kia trên mạng vẫn sống ra Bây giờ gặp không còn gặp nữa người teo tắt như vậy Đời sống có gì bất ổn. Rồi có những ông thấy trên mạng vẫn còn nhưng mà nghe chết béng từ lâu rồi không biết. <cười> Ở đấy trên mạng nghe mọi chuyện như vậy nhưng mà thực tế chúng ta không biết là thực sự đời sống thuộc linh như thế nào. Đời sống sống đạo ra sao, đời sống cầu nguyện thế nào. Mặc dù trên hình vẫn thấy đúng không? Livestream vẫn cái thánh nickname nó xuất hiện nhưng mà thực sự không biết như thế nào. Rồi nhiều hội thánh tôi biết là họ ảnh hưởng rất nhiều về tài chính ảnh hưởng chứ. Người ta nói Vatican bị ảnh hưởng tài chính rất nặng. Tôi biết ngay cả những hội thánh ngay cả hội thánh lời sống ở một số nước cũng ảnh hưởng tài chính rất nặng. Càng hội thánh mà càng mega chất thì càng bị ảnh hưởng nặng qua kỳ này. Đến hôm trước một sư Kristian ông viết thư cho tôi, ông hỏi là tình hình Việt Nam như thế nào? Tôi nghe nói ở Việt Nam có vẻ là uh, chiến đấu với dịch bệnh tốt hơn hẳn các nước khác có phải không? Rồi tình hình hội thánh ra sao? Tôi bảo tất nhiên cũng ảnh hưởng nhưng mà nhưng ở Việt Nam khi mà người ta hạn chế số người ông bảo là bên Thúy Điển chúng tôi mọi chuyện có vẻ ok nhưng mà người ta chỉ cho nhóm dưới 50 người thôi. Nên thằng hội tính đâu có nhóm. Tôi nói là đối với Việt Nam hội tách vài chục người thì cấm dưới 30, dưới 50 nó chả si nhê gì cả. nó gì lắm. Rồi một cái điều nguy hiểm khi mà hoàn toàn nhóm online ấy, giống như một ông giám một công giáo nói như thế này. Người ta rất dễ khiến nghĩ về hội thánh không giống như một cái thuộc thể hay là thực thể thật. Mà người ta sẽ nghĩ hội thánh giống như một cái tiền thể. Có người chúng ta gắn kết với nhau bởi tâm trí mà thôi. chứ không có sự mà gặp nhau thật như một cái thực thể này. Nên nói thực sự là có những cái chân lý trong kinh thánh á, ngày nay tôi chưa hiểu cái đó nó như thế nào. Chúa nói ở đâu hai ba người nhóm lại nhân danh Chúa thì Chúa ở chính giữa. Mà khi nhóm lại cùng nhau đúng là cảm nhận cái sự hiện diện của Chúa chính dưới nó khác hẳn Nhưng mà khi online như vậy Tôi không biết là ở chính dưới nó như thế nào Ở dưới chỗ đảo đấy Không biết là Ở đây với Đà Nẵng thì không biết ở dưới là tại Thanh Hóa Hay là Nghệ An tôi không biết Nên rõ ràng Là online nó chỉ là Một khía cạnh nào đó tạm thời Nó buộc phải như vậy Nó là cái gì hỗ trợ Nhưng nếu để cái đó thay thế hoàn toàn Những cái chuyện mà Hội Thánh sinh hoạt Cùng nhau đó, thì tôi nghĩ là có gì đó, nó không ổn. Bởi rõ ràng là cùng trong hội thánh, chúng ta thông công cùng nhau. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau, chúng ta phục vụ lẫn nhau. Chúng ta cùng nhau học hỏi lời chúa, cùng nhau khích lệ nhau, giữ đạo Sống theo lời chúa. Chúng ta rồi cầu nguyện cùng nhau đấy nha. Còn ai chẳng cá nhân có đời sống cầu nguyện? Rõ ràng nếu mà toàn online, thì thực hai chúng ta không làm được cái phần đó. Nên vì vậy, mặc dù là công nghệ thông tin kết nối á, hay là nói là truyền thông đấy Nó rất ích lợi Nhưng nó chỉ giúp hỗ trợ Chứ không thể thay thế Cái sự nhóm lại thuộc thể cùng nhau được Nên đúng là cảm ơn Chúa Chúng ta khai thác được Một khía cạnh nào đó Của cái công nghệ thông tin kết nối đó Giúp chúng ta Nhưng mà nếu chúng ta bảo ok cái đó là lý tưởng Là đỉnh Thôi chả cần nhóm lại trực tiếp nữa Bây giờ mà có hết cách nghĩ Thôi chả cần nhóm lại nữa Thì tôi nghĩ là anh em, những người như vậy cần phải giải cứu. Có cái vấn đề gì đó trong chuyện này. Nên anh chị em ạ, tất nhiên tôi hiểu là cái giai đoạn này nó cũng thúc đẩy chúng ta hiểu cái khái niệm về truyền thông hơn. Như lần trước chúng ta nói về cái sức mạnh của truyền thông đấy. Thì tôi cứ suy nghĩ thế này, nó không hoàn toàn giống nhau. Nhưng chúng ta biết ngày xưa là trong nhà thờ đúng không? Có những cái đàn, đàn organ cổ đó. Đại phong cầm đấy. Nó gồm những cái ống nó to lắm nhé Anh em đến nhà thờ rất là to. Bây giờ chắc ít nhà thờ mà còn cái đó. Và khi bắt đầu có đàn organ điện tử đó. Đó là sự tranh chiến rất lớn. Rất nhiều người mà không thể chấp nhận được organ điện tử. Anh em không biết không? Rất nhiều hội thánh mà ngay nay có lẽ có vẫn có nội hội thánh chống lại cái đó. Làm gì cái chuyện dùng chống điện tử. Piano điện tử. Đúng không? Là cái sự tranh chiến rất lớn. Nhưng bây giờ có lẽ là cái sự thắng thế là nghiêng về dùng đồ điện tử có phải không anh chị em rõ ràng ngày nay là nghiêng về như vậy rồi Cũng có thời tranh chiến là bây giờ vẫn còn vẫn còn cái sự tranh chiến ở đó người ta bảo là gì kinh thánh phải dùng bản giấy này này mới nguyên gốc thực ra nguyên gốc phải dùng bản da đúng chứ đúng không <cười> chứ không phải bản giấy này nên gọi là phải dùng cái này mới về thuộc linh này cũng chưa hẳn à, thuộc linh thuộc linh phải làm mấy cuộn giấy da giống như mấy nhà hội do thái giờ cuộn to lắm phải bê phải khiêng Rồi bài hát đó, là phải những cái tập tuyển thánh ca. Giống như lời sống bây giờ cũng phải làm tiền tập thánh ca lời sự sống. Phải thế nó mới chuẩn. Còn power boy trình chiếu này nó. Nói chung là là không được thánh lắm. Nhưng tôi nghĩ là cái quan điểm đó nó cũng yếu thế dần. Nên có rất nhiều người mà không thích là sao mục sư lại đọc kinh thánh trên này? Sao mục sư lại dở kinh thánh giảng mà trên này? Tất nhiên là cũng để tránh pháp phạm. Cho người nào đó tôi dùng cái này Nhưng mà dùng cái này chả sao cả <cười> Chả sao cả <cười> nên, nên có những sự tranh chiến đó Và dần dần nó nghiêng Bắt đầu nghiêng dần thế thắng Về cái dùng công nghệ ngày nay đúng không Dùng đồ điện tử ngày nay Thế thắng như vậy nếu khi nói về hội thánh Cũng có thể như vậy Cách đây chỉ vài năm thôi Khi người ta có những khái niệm hội thánh Gọi hội thánh Facebook rồi hội thánh trên mạng nói chung nghe nhảm gì lắm còn <cười> làm gì có chuyện đó vớ Vá vớ vật Tất nhiên tôi hiểu là gì Nếu mà người ta nhấn mạnh cái đó quá Tôi Bản thân tôi tôi, tôi vẫn nghĩ là hơi vớ vẩn. Nếu người ta bỏ cái thật ra nha Thực thể Mà chỉ coi đó là hội thánh ấy, Thì tôi nghĩ là có gì đó nó không ổn thật Nhưng tôi nghĩ là nên Kết hợp hai lại cái cùng với nhau Tôi nghĩ hội thánh ấy nó phải là một thân thể thực hay là một cái thực thể thật nó phải có sự nhóm lại vật lý cùng nhau giống như một cộng đồng phải có gặp nhau chứ nhưng mà tôi cũng tin là dùng công nghệ thông tin kết nối để hỗ trợ cho hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nên ngày nay ấy, nếu chúng ta nhìn thấy nếu một cái cửa hàng cả nữa họ có một cái cửa hàng một cái thực thể trên đất này nhưng mà họ cũng cần phải có trên mạng nữa để cho hỗ trợ cái kia Nó tốt hơn rất nhiều Hai cái tương trợ lẫn nhau nó sẽ phát triển được Nhưng nói thực sự là nếu một nơi nào đó bán hàng Mà hoàn toàn trên mạng Tôi cũng có cái vẻ hơi nghi ngờ Bởi rõ ràng có những lần mình mua bị lừa đảo Hàng bị lừa đảo Chúng ta vẫn không có gì đáng tin Vẫn có cái gì thiếu cái đức tin Nên vì vậy nếu cả kết hợp cả hai rất là tốt Hún chi là hội thánh Khi mà những cái cuộc gặp mặt trực tiếp anh em online không thể thay thế được điều đó. Nó giúp cho cái đó thôi. Cũng giống như bảo ô, gia đình nhà tôi, với mẹ tôi, với anh chị em ruột của tôi. Ấy, mà tôi chỉ dùng điện thoại suốt ngày mà cả 10 năm, 20 năm không gặp nhau. Tôi nói thật là không ổn đúng chỗ nào cả. Vẫn phải năm, ít nhất phải gặp nhau một hai lần. Ngày Tết, ngày giỗ bố gì đó, ít nhất phải gặp nhau đâu. Ít <cười> nhất phải gặp nhau. Cái cái liên lạc kia nó kết nối, nó giúp cho cái kia thêm thôi. Còn nói thật là không gặp nhau á. Mà gọi điện một thời gian cũng một thời gian chán chả gọi điện nữa. Nó bỏ luôn cái phần kia. Nên hai cái phần này nó tương tác với nhau. Amen anh chị em. Nhất là hội thánh nha. Ở trên đất này. Tôi cũng tin ngay cả chúng ta có những cơ sở là quan trọng. Bởi cái đó nó cũng tuyên bố cái chủ quyền của chúng ta tại nơi đó. Nó tạo nên niềm tin của chúng ta. Nên tôi cứ nhớ hội ông Mục Sư Mát ông nói. Ấy, khi hội thánh bên kia mà, mà mua nhà thờ. Ông nói là khi tôi gặp những người quan quyền. Gặp những người có ảnh hưởng cho xã hội Họ, họ hỏi thế, thế Cơ sở hội thánh ở đâu Ông nói thật là ông bảo Tôi không biết trả lời như thế nào nữa Mà rõ ràng là không có cơ sở trên đất này Thì người ta rất khó tin Cái hội này Đúng không? Ngày nay tà giáo là đa số hoạt động trên mạng như vậy Thực ra nói thật là chúng ta khó tin đội đó lắm Nó cứ ẩn danh Nó thoát thoát ẩn ẩn hiện hiện nó đâu đó không biết nó ở đâu cả Nên hội thánh cũng phải có một cái cơ sở nào đó Chúng ta phải có những hoạt động mà mà trực tiếp cùng nhau còn cái thông, công nghệ thông tin kết nối Nó sẽ hỗ trợ chúng ta Nó sẽ rất là tốt Nên vì vậy là đừng bỏ sự nhóm lại nhé Nên ngay cả sau cái thời mà như Đà Nẵng Một số nơi mà sau cái thời cách ly này Anh em cần phải nhóm lại với nhau Amen anh em Nên tại Hà Nội này chẳng hạn Khi chúng ta nói là ở nhóm dưới 30 người, Thì chúng ta nhóm dưới 30 người Thì rõ ràng ngay cả tại DTX Là đúng là bây giờ họ nhóm online Nhưng mà ngay cả những người phục vụ đó cũng được 30 người rồi là, là chắc chắn chúng ta sẽ duy trì cái đó Chứ tôi biết có những người là Có những nơi mà bảo Thôi dưới 30 người tôi bỏ luôn online Tôi quay trước để nhà tôi lên Tôi nghĩ là làm cái đó cẩn thận đấy Làm cái đó có thể sẽ ảnh hưởng đến tí đồ rất là mạnh đấy Sau khi cái thời đó xong rồi tập trung lại rất là khó à, Một cái ý tiếp theo đó là ý thứ hai tôi muốn nói Đó là chớ bỏ sự nhóm lại này Cái ý thứ ba, ấy, Tôi muốn nói về hội thánh ấy như một bầy chiên thì một bầy chiên ấy, thì chắc chắn là cần có người chăn một bầy chiên phải có người chăn bởi vì trách nhiệm của một người chăn bầy ấy, có một số trách nhiệm chính một trong cái trách nhiệm đó là bảo vệ chiên này thế không có người chăn ai sẽ bảo vệ chiên rồi trách nhiệm của người chăn đó là quy tụ bầy chiên như một bầy nếu không có người chăn thì chiên sẽ tan lạc ai đi đường đấy. Nên để là một hội thánh địa phương đúng nghĩa, một hội thánh địa phương trưởng thành tôi khẳng định phải có người chăn để được bảo vệ, được quy tụ như một bầy. Rồi trách nhiệm người chăn cũng là chỉ và chỉnh hướng cho bầy chiên, cho những con chiên trong đó. Thì đúng là chiên có người nói, một ông mục sư nói là chiên nó có ơn, gọi là ơn đi lạc đấy nếu mà không ấy là nó dễ lạc luôn. rồi trách nhiệm người chăn đấy đó là nuôi chiên như chúng ta ngày nay trong hội thánh đó là nuôi chiên bằng lời Chúa đúng không chứ không phải là mang cơm mang cháo đây nhé có những người nói là mục sư phải đi quy quyên góp tiền để mà nuôi bài chiên tôi nói đấy không phải là tôi không phải có cái chức năng nuôi như vậy nhá đây nuôi bằng lời Chúa nhé mà thậm chí chiên phải nuôi người chăn bằng vật chất đúng không còn người chăn nuôi chiên bằng thuộc linh phải đúng nghĩa đó nha Nhưng Còn bắt người chăn lại nuôi cả thuộc thể nữa Thì không ổn nói chút nào cả Rồi trách nhiệm của người chăn Đó là Chăm sóc và phục vụ chiên Nên rõ ràng là khi Chúa trách Những người những người chăn chiên do thái Là để cho chiên ốm đâu Chiên bệnh, chiên bị thương tích Nên rõ ràng trách nhiệm của chúng ta Là cần phải chăm sóc Cần phải phục vụ Để chiên luôn luôn khỏe mạnh, lành mạnh và tại sao như chiên cần bày chiên cần có người chăn hay là chiên cần có người chăn chính chúa ngài còn nói ngài là người ngài là đấng chăn chiên của chúng ta david nói như vậy đúng không rồi chính chúa su nói là người ngài là người chăn chiên nhân lành mà phó mạng sống của ngài vì chiên chính ngài đưa chiên đến mé nước bình tĩnh đồng cỏ xanh tươi rồi chính chúa su lập lên những người chăn để mà chăn bày chiên của ngài và ngài làm đầu những kẻ chăn chiên chính sứ đồ phiên nói điều đó bởi Führer mặc dù là sứ đồ, nhưng rõ ràng khi Chúa sống lại, Chúa hỏi ông ba lần người yêu ta chăng? Và sau đó Chúa nói là hãy chăn chiên ta. Tôi tin đó chính là sự kêu gọi cho Führer là người chăn chiên đấy, là mục sư đấy. Nên vì vậy hội thánh đầu tiên Führer mặc dù là sứ đồ, nhưng Führer cũng là người chăn của hội thánh đầu tiên. Nhưng một giai đoạn nào đó thôi. Nên đó là sự kêu gọi hãy chăn chiên của ta. Rồi đặc biệt là chăn chiên con của ta. Mà Führer đã viết trong thư tín Führer, ông nói là như vậy. Là chính Chúa Là người đầu của những kẻ chăn chiên nữa Rồi chúng ta Cần phải Phục vụ một cách tình nguyện Cho cái bầy chiên Mà Chúa giao thác cho chúng ta Rồi chính sứ đồ Phaolô và Banaba Khi họ đi Họ đi truyền giáo Họ thiết lập những hội thánh Anh em phải để ý thế này Ngay cả cái quy trình Mà khi Phaolô và Banaba Đi truyền giáo Có những người tin Chúa Có những môn đồ Và sau đó Quay trở lại Họ kiên ngăn, họ lập những trường láo lên trong mối hội thánh Lúc đó tôi mới thấy xuất hiện cái từ hội thánh Khi mà có những người trưởng láo xuất hiện Có những người chăn chiên được xuất hiện Nên vì vậy, tại Eviso về sau, có những người chăn chiên Mà về sau, ông đã triệu tập họ đến cái thành gọi là Mile đấy Để có một cái đại hội như vậy Rồi ông viết cho, thư cho hội thánh tại Philip Ông cũng nói gửi cho các giám mục là những người chăn tại nơi đó Nên vì vậy, sứ đồ follow, ông cũng hiểu là bầy chiên phải có người chăn bởi vì sao nếu một bầy chiên không có kẻ chăn thì bầy chiên đó sẽ bị tan lạc sẽ bị cùng khốn giống như chúa xu nói là chú nhìn đám dân đông và chúa động lòng thương xót vì họ sao ạ họ cùng khốn tan lạc như chiên không có kẻ chăn nên điều đó nói lên một điều là gì khi mà chiên không có kẻ chăn thì chắc chắn là sẽ bị tan lạc không thành một bầy chắc chắn sẽ đi ta lạc là hàm ý đi lạc đường chắc chắn sẽ bị cung khốn có nghĩa là cạn kiệt sức yếu đuối trở nên mỏng manh trước kẻ thù vì vậy chúa biết cầu xin cầu nguyện để có kẻ chăn được giấy lên và chắc chắn chúa sẽ thiết lập những kẻ chăn cho mỗi thành nên vì vậy mỗi một hội thánh địa phương á, là cần có người chăn và nếu một hội thánh địa phương đông người một bầy trên đông phải cần hơn một người chăn rõ ràng hội thánh mà vài trăm người tôi Khẳng định là một người chăn không được, Một người chăn không đủ. Tôi cứ tin là khoảng 30 người đến 50 người phải có một người chăn. Nhưng mà hội thánh đông hơn phải thêm người chăn. Chứ không thể là một người chăn được, vài trăm người được không thể. Cái điều đó là không, bất cả thi. Và khi nói đến người chăn nhé. Chúng ta đừng để ý nhiều cái chức danh là mục sư, đúng là mục sư là người chăn. Người lãnh đạo hội thánh hay là quản nhiệm Nhưng khi nói đến người chăn thật đó, đó là người yêu chiên đó Người ở cùng chiên Nên nếu chúng ta nhìn cái bầy chiên của Của tại Do Thái chẳng hạn Khi chúng ta sang đó chúng ta biết là Trên núi đúng không? Vẫn có những cái bầy chiên trên đó Và thực sự là Có những thời mấy tháng trời không có mưa Và người chăn phải ở cùng chiên Ngủ Ăn ngủ ở đó cùng với chiên nên tại sao câu chuyện David đấy Khi mà Samuel đến Thì David vẫn ở với bầy chiên kìa Và sau Samuel nói phải gọi Thì họ mới gọi về Nên người chăn ở cùng chiên Thậm chí ở vài tháng trời như vậy Nên đôi khi là người chăn chiên Mà đúng là người chăn chiên Chắc chắn là khi ở với chiên như vậy Thì chắc chắn là hôi mùi chiên đó Anh em cứ đến cạnh mấy bục sư Mà ngửi xem có hôi mùi chiên không. <cười> Tại sao người chăn cần phải ở cùng chiên, cần phải yêu chiên, chỉ như vậy mới có thể nuôi dưỡng được chiên, như vậy mới chăm sóc được chiên, mới dấn dắt và bảo vệ được chiên. Nên đây là cái điều khác biệt giữa chức vụ mục sư và những chức vụ khác. Chức vụ mục sư khác hoàn toàn với những chức vụ giáo sư truyền giảng tin lành, tiên tri sứ đồ. Chức vụ mục sư là chức vụ rất gắn bó với hội thánh địa phương, gắn bó với bầy chiên. Còn nếu một mục sư mà đi suốt ngày. Ấy, chỉ chủ nhật với xuất hiện Thì tôi nghĩ có lẽ là sự kêu gọi là kêu gọi hơi khác Thì chưa chắc đã phải là kêu gọi mục sư đâu Tất nhiên tôi hiểu là có những mục sư được kêu gọi Cả những chức vụ khác nữa Nhưng lúc đó chúng ta rất cần phải cân bằng cái điều này Nên có những sứ đồ chẳng hạn như Peter lúc đầu thì là là chức vụ mục sư đấy Ông thường xuyên tại Jerusalem Thậm chí là khi Bắt bớ tín đồ tan lạc nhưng mà những sứ đồ Vẫn ở tại Jerusalem, kinh thánh nói như vậy đó Nhưng đến thời điểm chú gọi ông đi Bắt đầu ông phải rời đi và lúc đó gia cơ là mục sư lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem. Sứ đồ phao lộ như vậy khi đến một hội, đến một cái thành phố mới, ông truyền giảng ông thiết là bộ thánh và ông giống như một mục sư cho họ một khoảng thời gian nào đó. Nhưng khi ông rời đi, ông phải giấy lên những người mà chăn bầy kế tiếp để chăm sóc bầy chiên đó. thì rõ ràng ông không ở đó, ông không thể là mục sư địa phương ở đó được, thì phải có mục sư địa phương thay thế. nên người chăn ấy phải là người mà kêu mang cho bầy chiên giống như cha mẹ thuộc linh vậy tôi Thực sự tôi tin người mục sư trong hội thánh ấy, Giống như người cha thuộc linh Thậm chí có cả nét giống như người mẹ thuộc linh nữa Cho những người Mà trong hội thánh Rồi giống như cha mẹ thuộc linh ấy, Là một người chăn Tôi tôi nghĩ là chúng ta phải Phải cầu nguyện kêu mang cho từng con chiên trong cái bầy của mình Nên chỉ vì ở bầy quá đông chúng ta không thể làm được điều đó 30 người, 50 người chúng ta có thể làm được đó Chúng ta cần cầu nguyện Để chúng ta biết Ồ, người này có điểm mạnh này Nhưng lại có điểm yếu này Người này cần phải chăm như thế này. Gia đình chúng tôi chỉ có một đứa con thôi. Nhưng tôi nghe có những người nói là có đông con họ nói là nuôi dạy con. Nó rất phức tạp. Bởi không có đứa nào giống đứa nào cả. Nên không có nghĩa là cái thằng đầu mình nuôi nó như vậy nhé. Dạy nó như vậy, thằng sau như vậy. Không, nhầm to. Mỗi một đứa đều đặc biệt cả. Nên không thể giống nhau được. Nên cũng giống như con chiên trong hội thánh như vậy đúng không? Mỗi con chiên một kiểu đúng không? Chứ không phải người nào giống người nào nên chúng ta phải kêu mang, chúng ta phải cầu xin Chúa giống như cha mẹ để xin Chúa cho biết cái người kia có ơn gì để chúng ta chăm sóc và đến thời điểm chúng ta có thể phóng thích người đó vào cái chức vụ mà Chúa kêu gọi người đó. Rồi như một người chăn chiên ấy, một người quản nhiệm hội thánh, một người chăn bầy ấy, chúng ta cần có khải tượng cho cả bầy chiên nữa để làm sao cũng giống như trong gia đình chúng ta phải nghĩ đến gia đình chúng ta là gia đình lành mạnh, gia đình chúng ta yêu thương, gia đình chúng ta gắn kết, gia đình chúng ta ảnh hưởng ra bên ngoài gia đình chúng ta thậm chí tăng lên cả về số lượng nữa và cũng chính vì người chăn là người mà yêu chiên đấy nên đôi khi chúng ta thấy như thế này cái gì nó có thái quá của nó nữa nên rất nhiều mục sư tôi thấy điều này vì yêu chiên quá nên thành ra lại gì đi thái quá là sợ mất chiên giữ diệt chiên đôi khi là gì nó đi không cho phép nó đi thậm chí Chúa muốn nó đi mình không cho nó đi luôn Tôi nghĩ cái đó là không ổn. Nếu con Chiên đi vì cái động cơ khác, đúng là chúng ta hãy tìm mọi cách để kéo nó lại, khuyên nó. Nhưng nếu thực sự mà Chúa để nó đi, ấy, thì hãy để nó đi nhé. thì Giống như nhiều bố mẹ đấy, nuôi con từ nhỏ mà. Và bây giờ nó nó hai mấy tuổi, ba mấy tuổi, vẫn nghĩ nó giống như hồi lít nhít này. Nên không muốn thả nó ra ngoài, không muốn cho nó đi ở riêng, mặc dù nó lấy vợ rồi sinh mấy đứa con rồi không cho ở riêng. Không bao giờ giao tài sản cho nó cả Bởi vì vẫn nghĩ nó còn nhỏ lắm Nên tôi biết là có như bố mẹ 70 tuổi Con 50 tuổi vẫn nhỏ lắm Chưa thể chia đất cho nó được Chưa thể được <cười> <cười> Bởi mình vẫn nghĩ nó còn non lắm đó. Còn non Bởi vì vẫn nhớ cái hình ảnh Hồi nó mới chập trứng Nó mới bước đi Hồi nhỏ nó sai lầm thế nào, Nhớ tất cả điều đó Nên đôi khi một mục sư Cũng bị dế cái điều đó Vì quá yêu chiên Nên vẫn nghĩ Ôi cái cậu này 10 năm trước nó Tin chúa nó biết gì đâu Lúc đó còn hút thuốc lá này đó còn vấp lên vấp xuống chưa thể một chúa được, chưa thể đi truyền giáo được, chưa thể làm này làm kia được. nhưng tôi nghĩ đó là cái điều mà đi thái quá đấy. À, nên chính vì vậy à, tôi nghĩ như thế này, có cái thời kỳ ôm ấp nhưng đúng là có thời kỳ phải thả ra đúng không? không ôm ấp. nên có những con chiên có thời kỳ chúng ta ôm ấp nhưng có thời kỳ có lẽ phải biết thả ra. ngay con cái chúng ta như vậy. Có thời kỳ chúng ta phải buông ra Nên chính vì vậy chúng ta rất cần phải nhạy bén với Chúa Để đến thời kỳ nó buông ra Hãy buông nó ra Nếu mà Chúa kêu gọi người đó đến một cái lĩnh vực khác hay để đi Có thể đến bài chiên khác mà ở đó tốt hơn Có thể để hay để đi Có thể sẽ bước vào chức vụ mới Thậm chí là có thể trở thành một mục sư mới Chăn bầy bầy mới Chúng ta thảo đi Tôi xin nói bạn không mất phần thưởng của mình đâu Một mục sư làm như vậy ấy, Anh em thậm chí Chúa còn nâng tầm mục sư đó lên nên rõ ràng bạn ra có phước hơn là nhận lánh không? Tôi tin một hội thánh và nhân một hội thánh ra. Một mục sư giấy lên những mục sư khác lên. Tôi xin nói tầm của mục sư đó sẽ lên rất nhiều. Chúa sẽ ban phước cho người đó. Và tất cả những cái gì những người kia làm được họ sinh ra từ bạn. Bạn nuôi dưỡng họ, bạn chăm sóc họ, bạn giấy họ lên. Mà bây giờ họ kết quả thế nào họ làm được gì? Bạn được phần thưởng từ họ đấy. Amen anh chị em. Nên thậm chí có thể đến lúc nào đó một người mà bạn trước kia đã từng trong nhóm của bạn bây giờ thậm chí một cái chức vụ cao hơn bạn. Nhưng tôi xin nói dưới con mắt của Chúa cái đó chả si nhê gì đâu. Phần thưởng nó không phụ thuộc vào cái điều đó đâu. Phần thưởng nó phụ thuộc vào cái sự trung tín, cái sự ngay lành. Nên vì vậy hãy hãy biết biết thả đi. Và chúng ta cũng hãy có cái lòng tin cậy Chúa. Một người chân có lòng tin cậy Chúa. Là nếu mà có những người mà Chúa dành và chắc chắn có những con chiên Chúa dành cho bầy và sẽ không bỏ đi đâu. Giống như Chúa Xu nói là Chúa nói những kẻ mà cha đã đưa được Dành cho ta sẽ sẽ đến cùng ta. Nên những người mà không thuộc về Ngài ấy, đến lúc họ sẽ rời đi thậm chí họ rời đi là còn tốt nữa. Nên hãy tin cậy Chúa vì điều này. Việc chúng ta hãy làm tốt những cái gì mà cần làm những người chăn. Bởi rõ ràng nếu có những người mục sư ấy, mà làm không tròn trách nhiệm của mình không cho ăn cỏ tươi mà toàn cho ăn cỏ khô hoài ấy, chiên nọ chán đúng không? Tôi nhớ mục sư Christian ông nói như thế này ấy, là chiên nó sẽ chạy đến nơi có đồng cỏ. Để đúng là có những người mà khô, ăn khô hoài, không tiêu hóa nổi. Và đến lúc cũng buộc phải bỏ đi rồi, mặc dù không thích bỏ đi đâu. Không phải vì gì đó đâu. Nhưng rõ ràng ở đó không được nuôi dưỡng, không được trưởng thành tục linh. Đến lúc họ rời đi. Đến đó là do trách nhiệm của mình, mình không làm tròn trách nhiệm. Hoặc rõ ràng mình không chăm sóc người ta. Mình bỏ lơ người ta suốt như vậy. Thì đến lúc chiên nó đi bầy khác, cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nên chúng ta hãy sống ạ như một người chăn bầy. Tôi xin nói là chúng ta phải đặt lợi ích của nước Chúa nha Là hơn cái tình cảm cá nhân của mình Đôi khi đúng là theo Chúa vác thập tự giá đấy Đôi khi phải bỏ cả cái tình cảm cá nhân của mình Có những cái điều lòng chúng ta rất yêu điều đó Nhưng đến lúc chúng ta phải buông bỏ đi Nên trong bầy chiên cũng như vậy Đôi khi vì yêu nên chúng ta không muốn tách bày ra Chúng ta thậm chí không muốn mở hội thánh mới Chúng ta không muốn sai phái giáo sĩ đi Bởi vì như vậy là mất người nhưng hãy nhớ nguyên tắc ban ra sẽ được phước hơn là nhận lãnh bởi vì bạn ban ra bạn sẽ được hưởng phước lại nên là người chân bày ấy, hãy đặt lợi ích nước trời cao hơn nên đó là cái ý thứ ba thứ ba tôi muốn nói ấy, đó là mỗi thánh cần người người chân nên vì vậy nếu chúng ta là một tín đồ một nhân sự trong hội thánh chúng ta phải biết ai là người chân của chúng ta để chúng ta đầu phục dưới quyền người chân để chúng ta nhận được những cái sự chăm sóc mà Chúa dùng người chăn chăm sóc chúng ta Amen anh chị em Và cái ý cuối cùng tôi muốn nói ấy, Là có những cái nguy hiểm Và có những cách mà có thể là vượt qua những sự nguy hiểm Trong cái thời đại truyền thông này Thì chúng ta biết là cái thời đại mà chúng ta đang sống này Là thời đại truyền thông Như lần trước chúng ta có nói Và nhất là khi dịch bệnh xảy ra Nó càng nêu bật cái tầm quan trọng của truyền thông Nên thậm chí hồi mà Mới dịch Covid tràn khắp thế giới đấy Thậm chí còn có thuyết âm mưu đó, Là hình như mấy cái bọn giúp này này Nó nghĩ ra Covid này thì phải <cười> để cho nó... Thậm chí có những thuyết âm mưu như vậy đấy Là mấy hội đó Nó nghĩ ra Covid này Để vào cuối cùng nó được gỡ, được lợi Từ cái này Nên rõ ràng là tôi nhìn thấy ông bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông đó, Khi tất cả những bộ ngành khác méo mặt Nhưng thời đại truyền thông này thấy ông tươi giói ấy. Bởi tất cả cái mảng của ông là cái mảng Mà được đề cao lúc này mà có tiềm năng phát triển lúc này nhưng anh chị em ạ à, chúng ta cũng biết là cái thời đại truyền thông đặc biệt trong thời đại ngày nay ấy, nó có những cái nguy hiểm nhất định cho tí thiếu đó là thứ nhất người ta rất dễ bỏ sự nhóm lại tại sao như vậy Bởi rõ ràng một thời gian cách ly không nhóm lại được nó thành quen nữa nên thực ra sau khi mà sau cái thời kỳ cách ly nhóm lại bao giờ ít người hơn có đúng không, anh chị em đó là thực tế nhé Ok, anh em bảo nhóm tôi vẫn đông Tuyệt vời, anh em chăm sóc rất tốt Trong thời gian đó mới lại cách ly nó chưa đủ dài nhá. Nên nhiều khi là Nó vẫn còn háo hức gặp nhau Nhưng khi cách ly quá dài á, Thì bắt đầu háo hức nó mất dần đi Anh em phải có cái như vậy đó Đôi khi mà hai người yêu nhau đấy Nó xa nhau, giai đoạn đầu rất nhớ nhung Chỉ mong gặp lại thôi Nhưng khi xa quá lâu rồi thì tôi nhạt luôn <cười> Nên vì vậy người ta dễ quen Thành bỏ nhóm rồi không chỉ quen nhé Mà đôi khi còn lười đến nhóm nữa đúng không Thật sự là tự nhiên Trước kia cứ đúng 9 giờ nhóm cứ đúng 9 giờ kém một phút Mình bật ra là được Bây giờ tự nhiên đường xa rồi lại Còn mặc quần áo cho con cái mất cả tiếng đồng hồi trước đó Đến thành cái dễ lười lắm Nên Vì vậy rất nguy hiểm là người ta dễ bỏ nhóm Nên cái lời nói là chớ bỏ sự nhóm lại Nó rất là quan trọng Là nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay khi mà chúng ta càng thấy những dấu hiệu thời kỳ cuối cùng đến gần Thì càng phải khuyên nhau điều đó Amen anh chị em Rồi cũng một điều nguy hiểm tiếp theo đó, Là khi có quá nhiều thông tin ngày nay Mà lại rất dễ tiếp cận thông tin đó Nó là điều nguy hiểm Bởi vì sao như tôi nói lần trước đó, Là những cái thông tin trên mạng ngày nay rất đầy Muốn tìm cái gì tra trên mạng hết Nấu cái món này tra trên mạng Cái gì trên mạng có hết đúng không nhưng mà nói thật, rất nhiều những thông tin trên đó là vô bổ. Nên thành ra nó có thể làm cái đời sống chúng ta bị phân tâm đi. Làm đời sống chúng ta sao nháng với Chúa đi. Nó làm cho có thể nói là thế tục hóa cái đời sống thuộc linh của chúng ta đi. Nó mất cái chất thuộc linh của chúng ta. Rồi mà điều tiếp theo, rất nhiều những thông tin trong đó là xấu là nhiều hơn là tốt trên mạng đúng không? tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Tà nhiều hơn là chính ở trên đó. Nên chính vì là cái đó rất nguy hiểm. Anh em thuốc độc nhé, đôi khi không cần phải nhiều Nó chỉ cần một giọt thôi Trong cả cái đống nước, nước rất nhiều đúng không Mà nó còn gây chết người Húng chi là 67% là là thuốc độc Trong nước thì thôi, thì xong luôn rồi Nên vì vậy, đấy là cái điều Cũng là nguy hiểm ngày hôm nay Khi mà có quá nhiều thông tin Và dễ tiếp cận, đặc biệt là Nhiều thông tin vô bổ, nhiều thông tin xấu chứ đó Rồi cái điều tiếp theo tôi muốn nói như thế này, này. À, Khi nói đến những cái thông tin xấu tà Thì tự ra chiên á một cái đặc tính của Chiên là, là Chiên rất đơn sơ đúng không? Chiên đơn sơ. Nên giống như một ông tôi tới chú ông nói là nhiều con cái chú cũng giống như con chim non ấy. Cứ nhắm tịt mắt lại há miệng ra người ta muốn đút cái gì thì đút. Còn ông nói là tôi thì ngược lại. Tôi phải mò mắt thật to, ngâm miệng lại. Xem cái gì mở miệng thì mới mở miệng để mà ăn. Và cái điều thứ ba cũng là cái điều nguy hiểm này. Chúng ta biết cái sự cám dỗ đầu tiên ấy, trong vườn đế đem đúng không? đó là cây tri thức đó, cây biết điều thiện điều ác. Nên thực sự con người có một cái sức cám dỗ đó là gì? rất muốn có nhiều thông tin, cám dỗ là có nhiều tri thức. Nên vì vậy cái thời đại này ấy, nó có thể khơi gợi lại cái điều đó. Và khi con người quá chú trọng vào kiến thức nhé, tôi xin nói cái đó dễ sinh kiêu ngạo lắm, dễ sinh cái sự mà mà khi chúng ta phát triển về tâm trí nhiều hơn là tâm linh ấy, Là có vấn đề bất ổn Tại sao Phong Lô nói lại kiến thức sinh kiêu ngạo nó, Nhưng tình yêu thương thì gây dựng. Nên chính vì vậy tôi khẳng định là gì Tôi biết nếu hội thánh mà khi người ta không đề cao Cái đời sống thuộc linh Sự đầy giấy thánh linh ấy, Cái sự nếm trải trong đời sống đi theo Chúa Mà người ta chỉ chú tâm vào trí thôi ấy. Tôi xin nói những hội thánh đó lộn lạo lắm Bắt đầu người ta lộn lạo Người ta đả phá rồi Rồi đã phá mục sư giảm thế này thế kia rồi người này thế này thế kia. Nên vì vậy cái thời đại ngày nay ấy, là thời đại mà khi người ta rất dễ dàng chỉ trích phán xét các tôi tôi Chúa. Người ta phán xét lời Chúa ở trên mạng. Có phải không anh chém? Anh em tôi thỉnh thoảng cũng vào những cái trang của tiếng Nga. Thậm chí những người Nga nhé Ở bên đó những hội thánh ngũ tuần tôi không kể chính thống giáo nha. Hội thánh ngũ tuần đã đông hơn những hội thánh truyền thống rất nhiều. Bởi những người giáo sĩ đến Và thực sự một cái điểm nhấn Của những người ân tứ Là bao giờ ban đầu người ta gây cho Cái chuyện người ta sự đói khát lời chúa Nên người Nga thực sự là Rất đói khát lời chúa, đói khát những gì Nên tôi nhớ những người mục sư lời sống Khi lên, khi sang tổ chức những đại hội Mà khi cứ bảo lên Ai có cái nhu cầu này cầu nguyện Thì dường như kéo cả đám lên Ông bảo không, những người có cái điều này Mới lên cầu nguyện, nhưng cứ để hết Nói chúng cứ gọi lên cầu nguyện Là lên dự đầu cầu nguyện cho tôi cái Không quan trọng cầu nguyện gì đó là cái sự đói khát thuộc linh, đó là cái điều rất tốt Amen anh chị em Chứ còn gọi hoài không nào lên là có vấn đề đấy đúng không <cười> Nhưng mà khi bắt đầu Là khi mà bắt đầu rất nhiều hội thánh lên trên mạng Tôi tham gia vào một số diễn đàn Tôi có vào xem ấy Bắt đầu rất nhiều người bỏ hội thánh Không đến hội thánh Thậm chí có cả những người từng là tín đồ lời sống nhưng Nhân sự lời sống để Chả đi nhóm nào cả Cũng nhóm trên online hết Và bắt đầu là chỉ trích phán xét Cái gì chỉ trích phán xét được anh em họ đã ăn vào cái trái Cái trái cấm đó Họ ăn vào trái tri thức đó rồi Họ đeo đuổi cái đó Và chính vì vậy nó gây nên cái sự lộn lạo trong đời sống thuộc linh có Nên chính vì vậy chúng ta rất cần Hội Thánh của Chúa Để chúng ta có sự thông công, chúng ta có nếm trải cùng nhau Chúng ta rất cần Những người lãnh đạo thuộc linh của chúng ta Chúng ta rất cần những cái, cái nhóm thực Thực thể với nhau như vậy Để chúng ta có thể khắc chế được cái điều này Và một cái điều mà chắc chắn là Tôi nghĩ là có thể những cái tuần kế tiếp Chúng ta sẽ nói đến khía cạnh này Là đúng là thời đại ngày nay Rất nhiều những tà thuyết lộng hành đó. Trên mạng rất nhiều những tà giáo ngày nay Đôi khi chỉ cần Click và bấm một cái thôi Chúng ta có thể rơi vào một cái nhóm tà giáo nó, nó nắm lên chúng ta Kết bạn ai đó cuối cùng Nó đưa chúng ta vào một nhóm Messenger nào đó Bắt đầu dạy tà giáo chúng đó Đúng không anh chị em Rất dễ cái điều đó nên nếu chúng ta nhìn trong lịch sử hội thánh nhé để chống lại cái tà thuyết ớt ra tà giáo chẳng có gì mới Chứ trời chẳng có gì mới cả hội thánh đầu tiên nhé sau cái thời các sư đồ ngay cả trong thời các sư đồ và đặc biệt sau cái thời các sư đồ các giáo phụ hội thánh rất nhiều những tà giáo thậm chí có những tà thuyết đúng không thậm chí bảo còn chiếm quá nửa hội thánh nữa, ảnh à, hưởng quá nửa hội thánh giống như tà thuyết à, Arian nó là quá nửa và vậy chúng ta nhìn trong lịch sử Thực sự là hội thánh chống lại tà thuyết bằng cách nào? Anh em tôi thấy có một cái khía cạnh mà hội thánh trong lịch sử nó họ chống lại tà thuyết là thứ nhất họ đề cao vai trò của hội thánh nhé. Họ đề cao vai trò của hội thánh. Thậm chí tất nhiên có một số người tuyên bố lại đến quá mức là gì? Là chỉ trong giáo hội mà có ơn cứu độ thôi. Nên rõ là con người không ở trong giáo hội chỉ có mất sự cứu dối xuống địa ngục nhé. Rất tiếc ngày nay thậm chí có những cái, cái hội thánh hoặc giáo hội tin lành còn tuyên bố như vậy ngoài hội thánh bảo hội thánh này đi chịu xuống địa ngục thôi anh chị em cái đó là có gì mà? có vấn đề rồi amen anh em có vấn đề rồi nhưng rõ ràng đề cao hội thánh là cần thiết nên anh chị em ngày nay ấy, anh chị em để giúp cho tín đồ tránh khỏi tà giáo một khía cạnh phải để cho họ gắn vào một hội thánh địa phương nào đó để họ biết họ thuộc hội thánh nào họ có sự thông công với hội thánh đó họ gắn kết với hội thánh đó còn nói thật những tín đồ mà không gắn vào hội thánh địa phương nào đó Giống như một con chiên lạc bầy Rất dễ là miếng mồi cho ma quỷ Nên Anh em thấy con sư tử đi săn bầy đó Săn bầy bò nó không thể nhảy Sổ vào dưới bầy châu bầy bò đó Nó cướp một con Nhưng nó làm cho con bầy đó chạy sáo xác đi Và con nào bắt đầu tách bài của bầy đấy Bắt đầu đó là miếng mồi đấy. Nên đó là chiến lược của ma quỷ Nó tách con người khỏi bầy Và đó là miếng mồi cho nó Nên khi một con người Mà không gắn kết với hội thánh địa phương Tôi xin nói đó là miếng mồi cho ma quỷ mà cụ thể là miếng mồi cho tà giáo, tà giáo rất dễ nắm những con người đó, hoặc những con người bất mãn với hội thánh, con người cay đắng với mục sư, con người này người kia rất dễ là miếng mồi cho ma quỷ. nên vì vậy chúng ta cần phải đề cao vai trò của hội thánh, thúc đẩy cái chuyện là tín đồ gắn kết với bề trên của mình, gắn kết với anh em của mình, gắn kết với người chăn của mình. Amen anh chị em. nên đó là một cái cách để mà chống lại tà giáo. một cái khía cạnh thứ hai ấy, là hội thánh lịch sử họ cũng đề cao thẩm quyền của giám mục. Tất nhiên là có những cái thái cực là đến mức là thậm chí là giám mục, như giám mục thành Roma đó, là giáo hoàng đấy. Thậm chí người ta còn nói là ờ, đến vô ngộ. Rồi người ta nghĩ đó là tầng lớp tăng lứ mà có cái mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Giờ, còn mình chỉ là thường dân thôi. thì đấy là đi thái quá. Nhưng rõ ràng, tất cả cái tiếng nói của người chân rất là quan trọng. Nên nếu trong hội thánh, bạn không coi trọng cái thẩm quyền người chân. Tôi xin nói bạn rất dễ bị lầm lạc bạn bảo tôi có chúa tôi được đức thanh linh dẫn dắt tôi xin nói nhưng mà chúa cũng nói là hãy đầu phục những người mà chúa lập lên để dẫn dắt chúng ta nên hàm ý là gì chúa dẫn dắt chúng ta một cách rất một cách mà trong kinh thánh nói đó, đó là chúa dùng những người lãnh đạo để dẫn dắt chúng ta amen anh chị em nên chúa mới lập những người dẫn dắt chúng ta như vậy nên rõ ràng là chúa dùng những người lãnh đạo để dẫn dắt chúng ta nên nếu chúng ta không tuân thủ những người đó hàm ý chúng ta không tuân thủ chúa đấy đừng có nói là đức thanh linh dẫn dắt tôi khi mà tôi không đầu phục những người mà chưa đặt trên tôi Cái đó là có vấn đề trong chuyện đó Nên chính vì vậy Là chính chúng ta cũng cần phải tôn trọng Cái thẩm quyền của những người trăn bày Chúng ta cần phải đề cao cái vai trò đó Tất nhiên đừng có đề cao Nó vượt quá kinh thánh nhé Nhưng rõ ràng cần phải đề cao cái đó Nên đây cũng là những cái Cái bài học cho chúng ta Trong lúc này à, Nên chính vì vậy tôi cũng muốn nói điều này, không biết tuần trước tôi đã nói chưa, tôi xin nói là mỗi một người chân truyền ngày nay ấy, bởi vì hội thánh chúng ta biết là gì có, có thực thể, có những cái bùn nhóm trực tiếp này, nhưng chúng ta nói là chúng ta cần có cả, cả trên mạng nó không gian ảo nữa, nó hỗ trợ cho điều kia, Mà rõ ràng chúng ta không thể bỏ qua cái đó được. Có những giai đoạn nhất định chẳng hạn như cái thầy cách ly là chúng ta chỉ có thể hoạt động cho không gian ảo thôi, nhưng rõ ràng là có hết cái điều này thì chúng ta vẫn phải song song hai cái. Cũng giống như chúng ta là một doanh nghiệp, một cửa hàng nó có một cửa hàng thực thể đây, nhìn thấy đây, địa chỉ đây rõ ràng. Nhưng mà chúng ta cũng có trên không gian ảo nữa. Thì tôi nghĩ Hội Thánh cũng cần phải hành động trên cả hai phương diện. Nên vì vậy, mỗi một người chăn chiên nhé. Tôi nghĩ là chúng ta không chỉ chăm một cách trực tiếp này, nhưng chúng ta phải biết chăm một cách trực tuyến. Chúng ta không chỉ chăn bày một cách trực tiếp, mà chúng ta phải chăn bầy trực tuyến đấy nha. Nên vì vậy các mục sư, những người chăn tôi đề nghị anh em phải lên trên mạng. Đôi khi anh em bảo chả bóng bỏ trên đó đâu. Mệt người lắm, mất thời gian lắm. nên anh em hãy vì bầy chiên nhá. Bởi đa số con chiên của bạn ở trên đó đấy. Nên nếu bạn không lên trên đó, họ sẽ bị tan lạc trên đó, không có người chăn trên đó nha. Họ sẽ bị cung khốn trên đó đấy. Họ làm miếng mồi cho ma quỷ trên đó đấy. Nên là người chăn trách nhiệm người chăn. Chúng ta cũng phải chăn chiên trên mạng nữa. Amen anh chị em. Nên vì vậy, lên trên nó mới biết là trên nó nó đi theo xu hướng gì để có biết điều chỉnh nó đúng không? Thực ra lên đó mà anh em thấy một con Chiên mà giả sử nói tục trì bậy chẳng hạn thì dễ dàng rồi đúng không? Alo ngay bảo sao em lại có gì trên status gì đấy? Hoặc là tự nhiên họ bắt đầu nói cách khóe ai đó thì biết à ah, người này đang cay đắng nó có vấn đề gì đó. Bảo có, có chuyện gì thì nói chuyện riêng tại sao đưa trên cho cả thế giới biết cái đó thế? Hoặc là bắt đầu tự nhiên họ bấm like vào một cái cái một cái gì đó không ổn đúng không tà giáo hoặc là mỗi ông mục sư nó không ổn anh em bắt đầu giải thích bảo cái nó không ổn đâu cái nó có vấn đề này vấn đề kia đấy Amen anh chị em rồi trên đó anh em không chỉ là bảo vệ như vậy anh em có thể đưa những cái điều để anh em định hướng tại sao chúng ta cũng nên phải tích cực nhé chứ không nhiều mục sư lên trên mạng chỉ để theo dõi thôi giống như là gián điệp ẩn mình trên đó để ai đưa cái gì thì biết nhưng mà chả làm cái gì cho đó cả cái đó cũng không ổn nhá chúng ta cũng cần phải hoạt động tích cực trên đó nhá nên các mục sư ấy các mục sư không phải là gián điệp trên mạng nhé, <cười> các mục sư cũng là những mục sư trên mạng đó, nên chúng ta tích cực đưa cái gì đó định hướng trên đó chứ. trên đó tối tăm nhiều bởi vì ít sự sáng trên đó, trên đó thối dứa nhiều bởi vì ít muối trên đó, nên chúng ta tích cực, tôi để ý từ tuần trước đến nay bắt đầu có một số mục sư bắt đầu thấy đăng tích cực trên mạng hơn, em mục sư duy thì bắt đầu thấy đăng tích cực hơn nhé, trước kia ít xuất hiện lắm nhưng bây giờ xuất hiện nhiều hơn rồi, chia sẻ bài giảng bài giả kia, mục sư phê còn hơi ít nhá. À... Bục sư này hành động trong Linh nhiều hơn. <cười> Nhưng cũng được trên mạng. Còn có mục sư rất là tuyệt vời. Bục sư Ngọc Anh này cũng là cũng, là, cũng được. Đấy, chung là trung bình kém. Chứ chưa phải là trung bình. mục sư thì tuyệt vời rồi. mục sư Họa tuyệt vời rồi. Có một số mục sư rất là tuyệt vời. Nên vì vậy, chúng ta hãy xác định là chúng ta là người chăn thực thể này. Nhưng chúng ta cũng là chăn chiên ở trên mạng ấy nhá Nhưng tất nhiên chúng ta trên mạng chúng ta phải nguyên tắc có những chiên của chúng ta Có những chiên không phải thuộc bày chúng ta nha Chứ đừng lên nó mà chăn lung tung như đó Chứ <cười> cũng không hay đâu Nói chung là là có những điều ở Giống như là một người tin Chúa Nói chung chúng ta có thể đưa lời Chúa cho cả thế giới được Nhưng rõ ràng có những điều khuyên bảo Những khích lệ chăm sóc Quan sát chúng ta quan sát Chiên của chúng ta mà Chúa giao thác Chúng ta trên đó Amen anh chị em Nên trên đó mặc dù mạng không có danh giới Nhưng mà nguyên tắc đạo đức nó có danh giới của nó chúng ta không thể vượt qua những danh giới đạo đức, những danh giới về những cái nguyên tắc trong sự phục vụ như vậy. Một cái điều thứ hai ấy, tôi nghĩ mỗi một hội thánh ấy, là có nhóm trực tiếp thực thể này, nhưng phải có một nhóm trên mạng nhé. Nên vì vậy tôi đề nghị tất nhiên là chắc chắn là chúng ta sẽ sẽ, sẽ hỏi tâm mục sư cái điều này là mỗi một nhóm anh em phải có một cái nhóm thông công ở đó trên mạng, nhóm kín của anh em nhé. Tất nhiên có những hội thánh cái tầm thì ở, có những cái công khai trên cả thế giới nghe Nhưng chắc chắn anh em phải có một cái nhóm nội bộ của mình Có thể dùng Messenger, bây giờ đa số chúng ta hay dùng Facebook nó, Messenger, có thể dùng Zalo, nhiều hình thức khác nhau Nhưng phải có nhóm như vậy Để trên đó anh em cũng kết nối anh em lại với nhau đúng không Để chúng ta họ không chỉ thông công một cách thực thể này Nhưng họ có thể thông công với nhau trên mạng Họ kết nối với nhau, họ chăm sóc nhau, họ cầu nguyện cho nhau Rồi trên đó anh em cũng chia sẻ lời Chúa đâu, Anh em cũng có thể khuyên bảo Những cái điều khác nhau trên đó Những cái thông tin trên đó Nó lợi thế rất là nhiều Rồi một cái điều Cuối cùng trong cái phần này Chúng ta là những người chân Chúng ta nên khuyên Những con chiên của chúng ta Cẩn thận những gì họ nghe Họ xem Ở trên mạng Cũng cẩn thận Họ kết bạn với ai ở trên mạng Nên nếu khi họ Nghe họ xem những người giảng đạo có uy tín thì không nói làm gì Nhưng nếu giả sử có những người mà thực ra không rõ ràng lắm Nên khuyên họ là tư vấn với mục sư của mình, người chăn của mình Là đấy, ông mục sư đó tôi có nên nghe hay không? Có những người nghe cũng thành ông Sabat Có một ông mục sư người Sabat đúng không? Ông giảng mấy chục ngàn người xem cả cảnh đông lắm Bởi vì ông có quảng cáo trên mạng nữa mà Và trên đó không ít tín đồ nghe đâu Không ít tín đồ tin lành nghe đâu Nên anh em hỏi ông mục sư đó là ai Hỏi người chân của mình Ông mục sư đó là ai Biết ông tà giáo thì sao đúng không Rồi có thể sa bát Hoặc cũng có thể có những mục sư đó là tin lành thật Nhưng đời sống ơi bê bối lắm Có những mục sư tôi biết là bỏ vợ Có những mục sư là quá khích trên đó Tín đồ mình nghe cũng trở thành quá khích đó Đừng có nói là ảo ảo Nó ảnh hưởng đến đời sống thật đấy nên vì vậy đừng có cứ thấy là ồ mục sư là nghe nhé hãy nghe mục sư của mình hơn tất cả amen anh chị em nếu người anh em không rõ hãy hỏi mục sư của mình tôi có nên nghe người đó hay không cái đó là sự bảo vệ rất tốt rồi ngay cả khi mà kết bạn ấy, cũng nên xem người đó là ai cái nguyên tắc tôi kết bạn một con người nào đó nếu người đó không hình thật tôi không kết bạn bởi thực ra nếu anh là một người mà đoàng hoàng anh sẽ lộ mặt anh già nó còn anh lấy hình ảo hình này hình kia Tôi chả biết anh là ai cả Ẩn sau cái bông hoa đó không biết là ai Ẩn sau cái bầu trời đó không biết là kẻ nào <cười> Nên rõ ràng nếu anh đòi hoàng Anh về lộ mặt anh ra Rồi ngay cả khi lộ mặt anh ra Tôi sẽ xem một loạt Những cái gì anh trước kia Thực ra anh có liên quan thật hay không Hay anh giả danh Mục sư Hưng anh giả danh Mục sư Hòa chẳng hạn Có nhiều ông giả danh lắm chứ Lấy một hình ảnh ai đó rồi bắt đầu lên như vậy Nên tôi kiểm tra cái đó rồi cũng có thể một cái bước kiểm tra Tôi xem, nếu tôi là một tín đồ tôi xem là mục sư của tôi có kết bạn với người đó hay không Hoặc những mục sư uy tín mà tôi biết có kết bạn với người đó hay không Hoặc là có đông người kết bạn những tín đồ kết bạn đó hay không Nên bản thân tôi chẳng hạn rất nhiều người kết bạn tôi như tôi bỏ đó Thông thường là, thông thường tôi kết bạn là khoảng mấy chục Ít nhất khoảng 50 người mà tôi quen kết bạn người đó tôi kết bạn Bởi tôi không có thời gian để mà tìm hiểu trong người đó là như thế nào rồi về sau ngay cả những người trong danh sách kết bạn của tôi ấy, Nếu đang vớ vẩn thì tôi sẽ hoặc là hủy kết bạn Có những người thì mức độ cao nhất là chặn nó lại Có những người hủy kết bạn Có những người thì bỏ theo dõi Bởi vì tất cả nó mất thời gian lắm Đưa những cái nó nó vô bổ lên Rồi có những ngày thì cảnh cáo thì bỏ theo dõi khoảng 30 ngày <cười> Trên mạng trên Facebook là có những cái tính năng như vậy Nên chúng ta cũng hay dùng cái đó nha Nên, nên hãy giúp cho tín đồ mình để mà cẩn thận những gì nghe xem kết bạn Bởi vì không phải ảo đâu Mà nó sẽ ảnh hưởng thật đấy Tức là có những tin đồ đi theo tà giáo Bắt đầu từ mạng này đấy Amen anh chị em Nên ok Đó là mấy cái điều Muốn nói về cái ý nghĩa của hội thánh Trong thời đại ngày hôm nay Hội thánh là bầy chiên là gia đình Chúng ta phải trung tín lúc đó Chúng ta đừng bỏ sự nhóm lại Tức là online nó chỉ hỗ trợ cho cái điều kia thôi Chứ đừng để online thay thế sự nhóm lại kia Rồi mỗi bầy chiên Cần phải có người chăn và đấy người chăn có trách nhiệm để mà bao quát bầy của mình chăm sóc chiên của mình và chúng ta là chiên chúng ta trọng phải đầu phục người chăn chúng ta nhận được sự hỗ trợ qua cái điều đó và cái điều cuối cùng đó anh em để chống lại những cái điều tà giáo những cái điều xấu tác động lên chúng ta trên thời đại truyền thông ngày nay chúng ta rất cần phải đề cao vai trò hội thánh địa phương để người ta yêu mến người ta gắn kết người ta trung tín nội thánh địa phương cũng để đề cao vai trò của người chăn trong hội thánh địa phương để người ta nghe người đó nghe sự hướng dẫn người đó nên tư vấn người đó Và trên mạng chúng ta hãy cẩn thận những gì chúng ta nghe, xem và kết bạn trong đó bởi những cái gì ảo. Nhưng thực ra nó không ảo, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Amen anh chị em. Đến giờ phút này xin mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nha.